0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen, hier sind Toni und heute mal nicht Mirko, sondern... Stefan. Yes. Wir sind heute Premiere, das erste Mal zusammen hier im Studio.
0: Wir haben festgestellt, dass wir noch nie einen Fall zusammen aufgenommen haben. Ja. Werden wir auch heute nicht tun. Wir, ja, zusammen.
1: ist ein kleiner Downer. Aber eigentlich wollten wir euch mitteilen, dass wir ja nach dem dunklen Januar, der ja hier dieses Daily-Format ins Rollen gebracht hat, wir sind schon im sechsten Monat von ja. Tatort Deutschland täglich
0: ja. True Crime. So ist es. Und deshalb kommt jetzt erstmal eine Art Pause. Dazu gleich mehr. Aber wir wollen auch ein bisschen zurückblicken. Genau. Also, Wenn man genau guckt, wir haben ernsthaft jetzt 157 Folgen in diesem Channel. Und ich habe so ein paar Fragen aufgeschrieben, Toni, weil wir jetzt einfach so, so eine Art Verbrechensexperten geworden sind über all die Monate. Zum Beispiel Frage an dich, Toni, was war der Fall, der bei dir am dollsten hängen geblieben ist? Das ist eine
1: schwierige Frage, weil jeder Fall irgendwie hängen bleibt. Ähm, es gibt aber zwei Fälle, die ich ganz besonders krass fand. Einmal war das Irina U. Die Folge heißt Die Knochen im Müll. Könnt ihr auch hier im Feed einmal danach suchen. Ähm, da hatte der Mann seine Frau als vermisst gemeldet und später hat sich rausgestellt, dass er sie umgebracht hat, sie auf einer Mülldeponie abgeladen hat und zeitgleich mit seiner Affäre geschrieben hatte, ihr auch... Also der Affäre, die Halskette seiner Frau, die er umgebracht hat, geschenkt hat. Das waren so viele Details, die auch bei der Recherche da hochkamen. Ich einfach dachte, wie, wie krank können Menschen sein oder eiskalt? Das ist auf jeden Fall hängen geblieben, fand ich sehr, sehr schockierend. Und der andere ist, du wirst es wahrscheinlich ahnen, Tika Adams hatten wir erst hm. hier vor kurzem. Den kenne ich seit Jahren, da habe ich den zum ersten Mal in einem anderen Podcast gehört und seitdem hat er mich gefesselt, weil ich den so auf der einen... Es ist eine Heldenstory, weil ich diese Frau wirklich beeindruckend finde, was für eine Stärke und Überlebenswillen die hat und auch wie sie mit der Sache im Nachhinein umgeht. Aber es ist natürlich... Die Vorstellung ist so brutal für mich... Ja, das konnte ich nicht mehr vergessen.
0: Dazu zwei Schlüssellochblicke. Das war das erste Skript, das du geschrieben ja, hast. Wir ja, haben ja sonst stimmt. so eine Arbeitsaufteilung. Ja. Hast du auch sehr gut geschrieben. Danke. Und dann wollte das Timing, <lacht> das aber ausgehendet, dass ich das dann gesprochen <lacht> ja. habe. Das tat mir auch ein bisschen leid, weil Nein. das war ja auch ein bisschen so äh, dir von, von der Leidenschaft her auf dem Leib geschrieben. Aber naja, bei
1: mir war es ja nur ein Anliegen, diese Geschichte zu erzählen. Und wer sie dann am Ende euch den Hörern präsentiert, das machen ja alle gleich gut.
0: Also bei mir war es dieser Barschel-Fall, die Folge, das ist eine Doppelfolge gewesen, Endstation Genf hieß mhm. die, weil erstens, die habe ich geschrieben und gesprochen mit Mirko, weil das eben alles in der Stadt spielt, aus der ich komme. Und ich habe darin nochmal Dinge entdeckt, die ich zwischendurch schon wieder vergessen hatte. Also dass zum Beispiel dieser Politiker erstens an der Schule, auf der ich auch war, diesen Skandal hatte, ja. das wusste ich noch. Dann die ganze Politaffäre, aber dass der zum Beispiel kurz vorher auch noch mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Da habe ich gedacht, so beim Schreiben, wie irre ist das eigentlich, wenn das Skript von mir Fiction wäre, hat jemand gesagt, der Netzeband hat es völlig übertrieben. Also das äh, hat mich sehr beeindruckt. Äh, Toni, mit welchen Menschen hast du dich besonders identifiziert bei all diesen Fällen?
1: Das ist ja natürlich eine komische Frage. Ne? Also mit den Tätern identifiziere ich mich jetzt persönlich weniger. Ja, tatsächlich, ich will hier nicht langweilig sein, aber Tika Adams fand ich einfach von der Stärke her, konnte ich schon nachvollziehen, wie sie dann auch am Ende sagt, trotz allem bin ich super happy mit meinem Kind und das alles hat mich nur noch stärker gemacht und ich glaube, das war so das, warum mich dieser Fall auch fesselt, weil ich glaube ich auch ein Mensch bin, der aus allem Negativen immer irgendwie was Positives noch zieht. Ja.
0: Ja, so nehme ich dich auf übrigens. Ach, danke. Bei mir war das äh, der Fall mit Ingrid van Bergen, wer ihn nachhören will, die Schöne und der Mord. Weil da das hast eine... du dich
1: mit der schön identifiziert, ne?
0: <lacht> ja, einmal wegen der Schönheit natürlich. <lacht> Ich meine, es ist an unserer Reihe und an Morden insgesamt faszinierend, wie sozusagen Menschen, die heute noch normal erscheinen, eigentlich morgen Mörder sind. Das ist bei ganz vielen. Fällen so. Und bei ihr fand ich das schon krass. Also ich will nicht sagen, dass ich mich direkt mit ihr identifiziere, aber die war sozusagen in Zeiten, wo das keine Selbstverständlichkeit war, schon eine Powerfrau, die ihr Ding durchgezogen hat in so einer Männerwelt und dann eben von einem Typen völlig abgefuckt war, der sie eigentlich nur verarscht hat. Ja, und dann ist sie halt die Sicherung durchgebrannt. Das mhm. ist am, also im Unterschied zu vielen, sagen wir mal so Serienmördern und Leuten, die andere gerne quälen, ist das eine Sache, da kann ich mich am ehesten noch ein, ein Stück weit reinversetzen. Ja, <lacht> also Vorsicht, Toni.
1: Aber du hast ja jetzt auch die letzten Monate super viele Skripte geschrieben. Hat sich da irgendwie was bei dir verändert? So die Art, wie du auf das Produkt guckst, auf solche Fälle...
0: Ich glaube, dass ich meine Sicht auf Menschen sich tatsächlich ein bisschen verändert hat. Ich mhm. verstehe jetzt auch so Heavy-User von Podcasts, dass die eigentlich immer ein Interesse daran haben, an welche Grenzen wir Menschen stoßen, ja. bei wem welcher Punkt verletzt wird. Ich sitze auch öfter zu Hause und sage zu meiner Frau, oh nein, du glaubst es nicht, jetzt hat der das und das gemacht oder so. Da habe ich mich tatsächlich vorher nicht so sehr mit beschäftigt. Das ja. hat mich schon so ein bisschen hellhöriger gemacht für die Schattenseiten des, des Menschen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Dann haben wir uns fragen wollen, auch nochmal für dich, mhm. welcher Fall oder welche Art von Fällen deine Sichtweise verändert hat, seit wir das machen vielleicht?
1: Alle ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich bin <lacht> fast ein bisschen paranoid geworden. Aber es ist manchmal so, dass ich in so random Situationen, wie ich zum Beispiel beim Bäcker mir irgendwie was hole oder Kaugummi kaufe, gucke ich so auf die Uhr und denke mir, ah, jetzt ist es 15.12 Uhr für mein Alibi. <lacht> 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 es ist total bescheuert, aber ich denke mir auch durch diese ganzen Fälle, die wir auch hatten, da fühle ich mich auch manchmal sicher, weil ich so denke, wenn mir jetzt irgendwas passieren würde dann wüsste ich vielleicht schon eher was so Warnzeichen wären, worauf ich achten muss, wie ich dann vielleicht doch noch aus so einer Situation rauskomme, also ja, so live Survival Training.
0: Ja. Also ich fand an der Reihe auch nochmal spannend zu merken, gerade bei Fällen, die zum Beispiel jetzt im im Deutschen Kaiserreich spielen und so, wie beschissen früher ermittelt wurde. Mhm. Das war eine einzige Schlamperei, da war zum Teil dann keiner zuständig oder jemand dachte, irgendjemand ist schuld und dann wird das irgendwie so gemacht. Also Fehlurteile in Reihe und du warst echt, also gerade wenn du dann auch noch arm warst zum Beispiel oder so als Opfer, dann wurdest du zum Teil auch einfach gar nicht vermisst. ja. Also bei allem, was man heute meckert an der Zeit oder am Überwachungsstaat oder dem Staat insgesamt, ich finde, ein Menschenleben ist heutzutage schon ganz schön viel wert im ja, Vergleich Gott sei zu Dank. früher. Ja. Toni, was findest du jetzt nach einem halben Jahr? Was sollten wir anders machen oder mehr machen oder weniger machen?
1: Mmh, mehr könnten wir vielleicht eure Community-Vorschläge machen. Also immer gerne her damit zum Beispiel per Mail oder Instagram. Das verlinken wir euch auch in den Show Notes wie immer. Das fände ich richtig cool, mhm. wenn wir davon mehr machen würden. Ich hätte auch, so blöd es klingt, aber mal wieder Lust auf so einen Kannibalenfall.
0: Okay. <lacht> <lacht> mal wieder Appetit ja, drauf. weil ja? ich finde, das
1: ist so abartig. Aber meist steckt dahinter ja so eine ganz tragische Geschichte. Mhm. Und das finde ich immer interessant bei den Fällen, dass eigentlich von vornherein man hört so grob, was passiert ist und denkt sich, ja, ist ja klar, ist einfach ein Monster. Aber das ist halt so einfach, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, mich da auch so ein bisschen mehr wieder mit auseinanderzusetzen, gerade vielleicht auch zu gucken, ob es da irgendwo Zusammenhänge gibt, wie so Muster sozusagen. Ja, aber anders würde ich jetzt gar nicht so viel machen, ich finde das ich ich richtig einen. toll. Also ich,
0: ich finde, mir haben die Folgen gut gefallen, wo Kollegen erzählen, welche Fälle sie bearbeiten, ja. das ist auch schon mehr geworden und ich finde, das können wir ja nach der Sommerpause noch mehr machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir hatten jetzt ja Leute drin wie Lena Zander, Frank Schneider. Wir hatten jetzt einen Fall zum Beispiel mit Walter Straten, der ist eigentlich Sportchef bei uns. Ja,
1: Antonia Jamin
0: auch Er hat noch. Äh, uns politische Fälle, die ich übrigens auch spannend finde. Also ja. der, der Kollegenkreis wächst und ich glaube, wir können versprechen, dass da noch mehr kommt. Da
1: kommt was. <lacht> Gut, dann geht's jetzt für uns ein bisschen in die Ferien, für euch hoffentlich auch. Wir bereiten vor, ihr habt es gerade gehört, im August geht es dann weiter, ne?
0: Genau, aber vorher machen wir im Juli wöchentlich Re-Uploads mit jeweils zwei guten Fällen, die thematisch auch so ein bisschen zusammengehören. Und außerdem gibt es dann in der letzten Juliwoche einen Fall, wo ein Jahrestag ansteht. Also dazu produzieren wir eine neue Doppelfolge und ansonsten gibt es jetzt im Juli so eine Art Best-of und wir hoffen, ihr seid da dabei und ihr seid weiter dabei.
1: Genau, lasst es euch gut gehen und bis dann.